0: İlem Eyyuhel Aziz, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahdisi nimet etmek bazen gurura ve kibre incir eder. Tevazu kastıyla da o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaenaleyh ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli. Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetleri, Söyleyip ilan ve tahtisi nimet etmek. İlan dışarıya doğru olur. Başkalarına söylemek. Bir de tahtisi nimet. Bu tahtisi nimet dışarıya da olur. insanın kendisine de olur. Yani Allah'ın verdiği nimetleri hatırlamak ve hatırlatmak. Kur'an-ı Kerim'in bir emri aslında. Tahtisi nimet aslında Kur'an kavramı. Nimetlerden bahsetmek, söz etmek. Duha suresinin 11. ayetinde de emir olarak gelmiş. Fakat buradaki cümlede bazen gurura ve kibre incir eder diyor. Buradaki gurur da hani onurlu olmak anlamında, haysiyetli olmak anlamındaki gurur değil de. Yani eski dilde büyüklenme manasındaki gurur. Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerden bir insan bahsederken nasıl olur da gurura, kibre düşer? Çünkü Allah verdi diyor. Allah bana bunu bahşetti diyor. Cenab-ı Allah vermeseydi olmazdı diyor. Ama nasıl oluyorsa kibre düşüyor. Bazen böyle olur diyor. Yani tahtisi nimet ederken insan bazen kibre düşer. E, lafızlar çok farklı bile olsa elhamdülillah ile başlayan cümlelerden bile oluşsa e, kişi kendi manevi bilincinde onları kendisinden kaynaklı görüyorsa temellik ediyorsa, sahipleniyorsa orada Kibre götürebilir diyor. Tahtisi nimet kibre götürebilir. Tevazu kastıyla da o nimetleri ketmetmek iyi değildir. E şimdi böyle bahsedince bazen nazara geliyor, bazen kibre sevk ediyorsa susmak geliyor insanın aklına nimetler konusunda ki yaygın bir şeydir. İnsanların nimetlerden hiç bahsetmemesi, üzerindeki nimetleri hiç söz edecek kategoride görmemesi. Böyle ağzı sanki kelpetenle sıkılmış gibi hayatı boyunca dile getirmediği milyonlarca nimet vardır pek çok insanın. Bunu da bir günah olarak görmez pek çok kişi. Yani onu niye söyleyeyim ki ne gereği var ki söyleyip de övüneceğime susarım daha iyi diyor. O ayrı bir hastalığa doğru gidiyor aslında. Tevazu kastıyla da o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Yani tevazu düşüncesiyle Allah'ın verdiği nimetlerden bahsetmemek, onlar sanki kendisine hiç verilmemişler gibi yapmak anlamına gelir. Bu da iyi değildir. Binaenaleyh ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli. Yani kimileri tefrite düşüyor, kimileri ifrat yapıyor. Bazıları söz edeyim derken nimetlerden kendini övüyor Allah'ı öveceğini, Bazıları da Ayıp olur, kibir olur, övünmek olur zannıyla o nimetlerden söz etmemeyi bir marifet sayıyor. İki tane uç yani. E bu ikisinin arasını bulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli. Şöyle ki her bir nimetin iki veçi vardır. Bir veçi insana aittir ki insanı tezgin eder, medar-ı lezzeti olur, halk içinde temayüze sebep olur, mucibi fahr olur, sarhoş olur, Maliki hakikiyi unutur, en nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşür. Nimetin iki yönü var. Bir yönü o nimetin ulaştığı kişiye, alıcıya ait. İkinci yönüne henüz girmiyoruz. Bu alıcıya ait yani insana ait yönünde e, nimetin anlamları sayıldı. Gördüğüm kadarıyla yedi tane anlam sayıldı. Üç tanesi güzel. Yani üç tanesi nimetlerin hikmeti aslında. Bunlardan birisi tezyin etmesi, süslemesi. Cenab-ı Allah insanları süslüyor güzelleştiriyor. Şimdi ona bir meslek vererek güzelleştiriyor. Ona bir aile vererek onu güzelleştiriyor. Ona bir ev vererek güzelleştiriyor. Ona bir kabiliyet yetenek vererek güzelleştiriyor. Ona bir boypost vererek güzelleştiriyor. Aslında Cenab-ı Allah'ın süsleme şekilleri. Yani her nimet insanı biraz daha süsler. Çünkü o mesleği o kişiden aldığımızda onun süsü biraz azalmış olur. O yeteneği o kişiden çıkardığımızda onun süsü biraz daha azalmış olur. Güzelleştirilme tecellisi biraz daha azalmış olur. Demek ki insana bakan yönüyle nimetin bir anlamı tezin onu süslemek, insanı süslemek. İkinci ifade medarı lezzeti olur diyor. Nimetler insanın medarı lezzeti olur. Hayattan lezzet alma vesilesidir nimetler. Sadece yeme içme bakımından değil, aklımıza gelen bütün nimetler aslında bu hayatı sıkıcı olmaktan, bunaltıcı bir şey olmaktan çıkarır. İnsan dünyada misafirdir. Burada kulluk için, ibadetler için bulunur bir görevi vardır. Ahireti kazanmak için buradadır ama bu misafirhaneyi Cenab-ı Allah bu misafirleri ağırlamak için nimetlerle ve lezzetlerle de donatmıştır. Yani insan sadece ve sadece ibadetler ahireti kazanmak için gönderilmiş bir varlık ama bu vazifelerini yaparken Cenab-ı Allah insanın sıkılmasını, daralmasını, bunalmasını da murat etmemiş. Ona lezzetli bir hayatta burada sunmuş. İkinci manası Buydu. Yani nimetler insanın yaşam hazzını arttırır. Üçüncü pozitif madde halk içinde temayüze sebep olur. Yani mümeyizleşme, belirginleşme her nimet ulaştığı kişiyi toplumda daha belirgin hale getirir. Yani herkese aslında bir adım öne çıkma imkanı verilmiş. Kimi diğer insanlardan daha zengin o onunla bir adım öne çıkmış oluyor. Birisi zengin değil ama zeki. Diğer insanlardan daha zeki. O da onunla ön plana çıkmış. Kimisi zengin de değil, zeki de değil ama mutlu, huzurlu. Yani saadeti bol veriliyor birisine. Öbürüne bunlar verilmemiş ama yakışıklı, güzel bir görüntü verilmiş oluyor. Kimi iş hayatında çok başarılı oluyor, kimi aile hayatında çok başarılı oluyor. Yani nimetler böyle insanlara yığılmamış. Temayüz hikmetiyle, belirginleştirme hikmetiyle aslında herkes bir adım öne bir şeyden çıkarılmış oluyor. Bir yönden diğer insanlardan daha ileri doğru çıkarmış oluyor. Gerçi geriye çeken de herkeste bir şey var. Yani kimi bedeniyle imtihan oluyor, kimi ailesiyle imtihan oluyor, kimi ruh e, sağlığıyla imtihan oluyor, kimi dostlarıyla, arkadaşlarıyla imtihan oluyor, kimi maddi problemleri var gibi Cenab-ı Allah İnsanları nimetsiz de bırakmamış, onları bir adım ön plana çıkarmış ama her birini başka bir ibadet olan sabra sevk etmek bakımından bir yönden de yaralamış. Bir taraftan da yaralı bırakıyor. Birisi sabra, birisi şükre, sebebiyet versin manasında. Temayüz yani belirginleşme nimetlerden bir, nimetin boyutlarından bir tanesi. Üç tane nimetin insana bakan yönünde üç tane pozitif, müspet izahlardı. Yine devam ediyor. Muciz bir fahr olur. Şimdi olumsuz zarar geldi. Yani nimetler aynı zamanda fahr, gurur, üstünlük vesilesidir. O işe de yarar. Yani o, ya, o iş için değildir ama insan o şekle de getirir. Mucibi bir fahr. Yani şükredeceğine, e, gururlanmaya, fahirlenmeye kullanabilir. Sarhoş olur. Yani nimetler insanı sarhoş eder. Bu içki nimet, içki manasında değil. Yani e, uyuşturucu manasında değil. Herhangi bir nimetin de sarhoş ediciliği vardır. Daha doğrusu nimetler insanı gafletten uyandırmak, daha ayık hale getirmek için vardır ama e, kimi insanlar bunu sarhoş e, edici hale de getirebilirler. Yani kimini aile saadeti sarhoş eder, e, kimini kariyerde yükseldiği basamaklar sarhoş eder, kimini zenginliği sarhoş eder, kimini yakışıklılığı, güzelliği sarhoş eder. Onunla gaflete dalar. Hakikatle arasına o nimet perde olur. Kendisi öyle yapar daha doğrusu. İkinci olumsuz madde sarhoş etmesi. Üçüncüsü maliki hakikiyi unutur. Yani nimetlerin böyle bir çeldirici potansiyeli de var. Üçüncü olarak hakiki sahibini unutturması. Kendisinin ve o nimetin gerçek sahibini unutturması. Öyle bir daldırıyor insanı. Belki sarhoş olmanın da bir sonucu bu. Normalde nimet hatırlatmak içindir. Cenab-ı Allah'ın kendisini sevdirmesi, hatırlatması, tanıtması maksadıyladır. Ama kişi unutmak için bunu suistimal eder. Ya da öyle bir biçimde kullanır ki hakiki vereni unutmaya e, sebebiyet verir. E, bu da nimetin e, çerderici bir yönü, insana bakan yönü. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. Yani o aslında yükselecekti nimetlerle göklerin ötesine doğru gidecekti yani. Her nimet onu bir basamak daha yukarıya çıkaracak iken kibir ve gurur kuyusuna düşürüyor. Bu sefer aşağıların aşağısına düşüyor, düşürüyor. Nimetlerin bolluğundan, başarıların bolluğundan dolayı böyle oluyor. Zaten böyle nimet hayırlıdır, her nimet hayırlıdır, her başarı iyidir gibi böyle çıplak gözle, çıplak düşünceyle insana böyle geliyor. Hatta İnsan ben doğru biriyim ki başıma hep iyi şeyler geliyor, nimetler veriliyor gibi düşünebilir bazen. Yanlış bir insan olsaydım bu kadar da işlerim düz gitmezdi diye de düşünebiliyor. Ama istidraç dediğimiz kavram, yani istidraç Allah'ın kulunu nimetlerle aslında batırması. İstidraçla derece kelimesi aynı kökten gelir, derece derece batırması. Yani böyle yavaş yavaş şişen bir balon gibi onun bir gün patlayan, patlama noktasına gitmesi. Şimdi o onun kulesi yıkılacağı için küçük bir kulenin yıkılması değil de büyük bir kulenin yıkılması için o kulenin yükseltilmesi, kader tarafından bunun büyütülmesine izin verilmesi. Yani bu patlamadan büyük bir sesin çıkması için küçükken onu patlatmaması gibi bir noktaya doğru gider. Normalde aslında en büyük nimetler, en üstün nimetler mucizeler dir. Cenab-Allah adetullahında, sünnetullahında istisna verir, özel kulları için. Onun bir aşağısında kerametler gelir, velilerde görülen bir halde kerametlerdir. Onun bir kategori altında maunet gelir. Allah'ın mümin kullarını yardımı, özel yardımı, yani sıradan mümin kullarına özel yardım ama bir de istirac. Allah'ın sevmediği insanlara ceza ya doğru sürüklemesi için verilen e, nimetlerdir, geçici nimetlerdir, mühletlerdir. E, o mühletin sonunda da onu onu artık hiç kimse kurtaramayacağı bir seviyeye doğru e, gelmesidir. Bunlar işte nimetlerle oluyor. Nimetin bir kanadında da bunlar oluyor. Şimdi nimetin bir yönü bu. insana bakan bir yönü. İnsanı yükseltiyor da, alçaltıyor da. Ama tevazu ve tahtisi nimeti konuşacağız yani. Oraya doğru getirecek konuyu. O, o yüzden nimetin ikinci yönüne bir bakalım. İkinci veçi ise am edene bakar ki keremini izhar, derece-i rahmetini ilan, in'amını ifşa, esmasına şehadet eder. Binaenaleyh tevazu ancak birinci vecihle tevazu olabilir. Nimetin ikinci yönü yaratıcısına ait. Gönderene t- t- dönük taraflarında yine madde madde dört tane şey söylemiş oldu. Keremini izhar. Cenab-ı Allah'ın cömertliğini açığa çıkarmak için o nimet var. Yani burada ne insanı yükseltmek, ne alçaltmak, ne onu istidraca uğratmak o gibi sebepler değil. Yani ne insanı sarhoş etmek, ne insana tezgin etmek bu gibi maksatlar değil. Çünkü burada biz Cenab-ı Allah'a dönük taraflarını artık konuşuyoruz. Burada Cenab-ı Allah'ın cömertliği açığa çıksın diye var nimetin bu yönü. Mesela istidraca uğrayan insana gelen nimet de yine Cenab-ı Allah'ın bu yönünü gene ortaya çıkarır. Kişinin nimetleri istimal etmesi bu hakikati değiştirmez. Bütün nimetler Cenab-ı Allah'ın cömertliğini... İshar eder. İkinci maddemiz derece-i rahmetini ilan. Yani Allah'ın rahmetinin dereceleri var. Sıfırdan sonsuza pek çok dereceleri var. Evet yani her gün besleniyor olmamız Allah'ın bize bir rahmetidir. Ama bu tabii ki imanla ilgili olan rahmetten daha büyük değildir. İman verilmiştir, İslamiyet verilmiştir, Kur'an verilmiştir. Bunlar daha büyük rahmetlerdir. Yani rahmetler arasında böyle derece farkları var cenab Allah'ın rahmetinin derecelerini ilan etmek için de nimetler insana ulaşıyor. İnamını ifşa, üçüncü madde, nimet vericiliğini ortaya çıkarmak. Yani Cenab-ı Allah'ın bir vasf ortaya çıkıyor. Nimeti veren vasf ortaya çıkıyor. Esmasına şehadet eder. Cenab-ı Allah'ın pek çok ismi de insana ulaşan nimetler üzerinden ortaya çıkıyor. Bunlar da Cenab-ı Allah'a dönük tarafları nimetin. Binaenaleyh tevazu ancak birinci veç ile tevazu olabilir. Az önce insana bakan yönlerini anlattık. Yani tevazu yaparsa da insan kendisine dönük kısmında tevazu yapabilir. Nimetin kendisine bağlı kısımlarında artık dua mı etmiştir, biraz gayret mi göstermiştir, yoksa yani saf bir nimet midir, vehbi bir surette mi gelmiştir, ayrı konular. Ama insan tevazu yaparsa kendi hakkından tevazu yapabilir. Ancak kendisine dönük, yani kendi payından, kendi hissesinden, Feragat edebilir, ben kimim ki bu nimet kim diyebilir, ben bunu hak etmiyorum diyebilir, ben buna layık değilim diyebilir. Bunlar kendisine dönük yönlerde bunu diyebilir. Hani yani eski eserlerde de yer yer oluyor, yani insan kendi şahsi malından dilediği kadar infakta bulunabilir. Başkasının malından küçücük bir kuruş bile harcayamaz, feragat edemez. Şimdi nimetin insana dönük taraflarında feragat hakkı insanda. Estağfurullah diyebilir, ben de nerede ben de böyle bir şey diyebilir ama Cenab-Allah'a dönük taraflarında böyle bir hakkı yok, nimeti verene e, çıkacak e, cümleler de çok da tasarruf hakkı yok. Binaneli tevazu ancak birinci veç ile tevazu olabilir ve illa şifranı tazammun etmiş olur. Yani e, ve illa yani ikinci veç'e geçersek, nimetin Allah'a dönük taraflarına gelirsek bir insan tevazu yaparsa nankörlük etmiş olur. Yani Allah vermiş, vermemiş değil. Ama kişi sanki Allah vermemiş gibi tevazu yaparsa nankörlük etmiş olur. Birisine bir kabiliyetinden dolayı bir tebrik geldi diyelim. O da estağfurullah bende nerede öyle kabiliyet dedi. Ben kim o kabiliyet kim dedi. Halbuki Allah vermiş. Allah'ın verişini inkar manasına geldiği için o kısımda tevazu yapamıyor. Yani ikinci kısmında tevazu yapamıyor, nankörlük olmuş oluyor. Tahtisi nimet dahi ikinci veç ile manevi bir şükür olmakla memduh olur. Tahtisi nimete gelecek olursak, hani demişti ya tahtisi nimet bazen gurura, kibre götürür diyordu. Tahtisi nimet işin Allah'a dönük kısımlarındaysa bir kibre, gurura sebebiyet vermez. Şükre sebebiyet verir, şükür olmuş olur. İkinci veç Allah'a bakan yönleriyle bir nimeti anlattı anlat, bütün detaylarıyla anlat. Sürekli anlat. Hepsi sevap kazandırır insana. Kendinle ilişkili bir bağlamdan konuya bakmadığın müddetçe. Yoksa kibir ve gururu tazammun ettiğinden mezmumdur. Yoksa dediği birinci vecih, vecih yani kişinin kendisine bakan taraflarında tevazu yaparsa tevazu yaparsa kibir ve gururu tazammun ettiğinden kendisine dönük taraflarıyla ilgili olduğu için mezmumdur. Bu artık kınanmıştır. Şimdi bu aslında bir ahlak dersi burada. Eski klasik eserlerde de böyle konular çok görülüyor. E bunu böyle aslında önemli bir konu. İçinde her kelimede çok önemli şeyler yatıyor. Ama insanın aklına geliyor ki bunu bir formüle dönüştürsün de bu zor şeyin içinden biz çıkalım. Tevazu ile tahtisi nimet şöylece bir içtimaları var. Yani tevazu bazen problem oluyor, bazen iyi oluyor. Tahtisi nimet bazen problem oluyor, bazen iyi oluyor. Bunun ikisini doğru dengede kullanmak. Halbuki ikisi de zıt şeyler. Tevazu nimetten bahsetmemeyle sonuçlanıyor. Tahdisi nimet, nimeti anlatmayla sonuçlanıyor. Bu iki zıt şeyi içtima ettirmemiz lazım. Yani bir yerde cem etmemiz gerekiyor. Bu zıtlıklar birbirlerinin mani olmaması gerekiyor. Bunu güzel bir örnekle şöyle anlatıyor. Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Evet, paltoyu giyen adama başka bir adam ne kadar güzel olduğunu dediğine karşı güzellik paltonumdur dediği zaman tevazu ile tahtisi nimeti jem etmiş olur. Aslında bir adam birisine yemek veriyor diyebilirdi, bir adam birine bir bardak su uzattı diyebilirdi, bir, bir, bir adam birine kitap verdi diyebilirdi. Fakat bu elbise yukarıda anlatılan. Nimetin insanı tezhin etmesi, medarı lezzeti olması, temayüze sebep olması bunları çok iyi veren bir şey. Çünkü elbise insanı hem süsler hem insan o elbiseden lezzet alır hem de insan bazen elbiseyle toplum içinde temayüze girer, belirginleşmiş de olur. Yani askerin elbisesi onun asker olduğunu gösteriyor. Doktorun önlüğü onun doktor olduğunu gösteriyor. Yani temayüze de sebep veriyor bir taraftan. Şimdi bu palto, tabii çok basitten bir örnek ama hayattaki bütün nimetleri üzerine sığdırabilecek bir örnek. Şimdi bunu mektubatta başka yerlerde, başka bir yerde çok benzer örnek vermiş. Falto dememiş de orada elbise olarak söylemiş. Biraz da oradan bir bölüm okuyacağım. Gönderdiğimiz metinde yok diye hatırlıyor. Bazen tevazu küfranın nimeti istilzam ediyor. Yani bazen tevazu nankörlüğü getiriyor. Belki küfranı nimet olur. Bazen de tahtisi nimet iftar olur. Bazen de Kur'an-ı Kerim madem emretmiş Allah'ın nimetlerini anlat da anlat demiş. Anlatırsın ama iftar olur artık yani o kendinle övünmeye girer. Ama Allah demişsin, maşallah demişsin, inşallah demişsin. Önemli değil. Senin mantığın, hayata yaklaşım tarzın öyle değil. Kendinle alakalı bir yaklaşım tarzın var. İkisi de zarardır. Bunun çare yegyanesi ki ne küfrana nimet çıksın ne de iftar olsun. İkisi de olmasın istiyorsak Yani ne nankörlük olsun ne kibir sebebiyet versin. İkisini de istiyorsak Bu da çok beğendiğim bir cümle geldi. Meziyet ve kemalatları ikrar edip fakat temellük etmeyerek münimi hakikinin eseri inamı olarak göstermektir. Meziyet ve kemalatları diyelim nimetleri. Nimetleri ikrar edip nimetlerden bahsedelim evet. Fakat temellük etmeyerek, bahset ama sahiplenme, bahsetmeme hatasına da düşme, bahset. Fakat temellük etme hatasına düşme, sahiplenme. Yani bahset ama bahsettiğin şeyleri sahiplenme, mün'im-i hakikinin eseri inamı olarak göstermektir. Hakiki nimet verenin verişiyle alakalı bunu göstermektir. Mesela nasıl ki murassa ve müzeyyen bir elbiseyi fahireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin, eğer sen tevazukarana desen haşa ben neyim hiç, bu nedir, nerede güzellik? O vakit küfranı nimet olur ve hulleyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftehirane desen, Evet ben çok güzelim. Benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz o vakit mağrurane bir fahirdir. İşte fahirden küframdan kurtulmak için demeli ki evet ben güzelleştim fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana giydirenindir. Benim değildir. Evet burada acaba hangisi daha yaygın bir hatadır diye düşününce yani nimetler bahsedip temellük etmek mi yoksa nimet Konusundaki ketumluk mu diye düşününce ben kendi gözlemim olarak yani sanki bu ketumluk daha fazla gibi de görünüyor. Yani insan bir kere hakkı görüyor yani elini ayağını gözünü organlarını duygularını yani onlar zaten onun kazandığı şeyleri de yani Allah'ın verdiği pek çok nimeti onları da temellik etmiş durumda. Ve saymıyor da, bunları anlatmıyor da, bahsetmiyor da ve bahsetmemesine de bir şey bulmuş. Niye bahsedeyim ki? Yani aslında hiçbir şey verilmemiş gibi bir hali oluyor bazen insanın. Cenab-ı Allah çok şeyler verilmiş olmasıyla beraber sanki hiçbir şey verilmemiş, ekstradan hiçbir lütfem azarı olmamış gibidir. Fakat başına bir musibet geldiğinde de yani ondan alınan şey çok merkeze geliyor. Yani benden şu alındı, o çok merkeze gelebiliyor. Dolayısıyla Üstad Hazretleri Risale-i Nur yolunu altı tane kavramla işte acz, fakr, şefkat, tefekkür, şevk ve şükür. Yani şükür mesleği, öncelikle bu nimetlerin hatırlanması, sonra ketmedilmemesi, bir köşeye saklanmaması, tahdis edilmesi, söz edilmesi için teşvik ediyor. E madem bunun sözünü etmeye başladık, bunu öğrendik, bu sefer de sözünü ettiğimiz şeyleri temellik etmemeyi, ve güzelliği veren ne aittir diyerek, nerede ben nerede güzellik demeden güzelliğin asıl sahibi adına konuşmamalıyız. Yani nimeti asıl veren adına söz sahibi olmamalıyız. Çünkü o vermiş. Ama ben de estağfurullah, nerede ben de o dediğim zaman sanki bana kimse bir şey vermemiş gibi oluyor. Bu da bir tekzip oluyor. Bu tekzibe düşmemek adına verenle ilişkili bir şekilde nimetlerin biraz daha detaylı anlatılması, ifade edilmesi bir bir taraftan da bir terapi şekli yani hem kendimize hem etrafımıza bizden bu tahtisi nimetleri duyan insanlara karşı da pozitif bir enerji ortaya çıkarıyor ki insanlar hayata daha olumlu, daha yapıcı, daha ümitli bakabilsinler Cenab-ı Allah'ın onlara da verdiklerini onlar da görebilsinler.